0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij deze Nieuw Business Radio special over time management. Hoog werkdruk is tegenwoordig in bijna iedere organisatie voelbaar. Dat komt onder andere door de huidige krapte op de arbeidsmarkt. En dat leidt tot stress, ziekte en uitval. We gaan daarom in gesprek over tijd in relatie tot geluk, werkdruk en burn-outs. Dat doen we samen met time management expert Loes Keuper, oprichter van Jouw Zaken op Orde, ja zo. En Gerhard van den Top, burgemeester van Hilversum. Welkom beide. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Goedemiddag. Ja, goed ja. dat jullie er zijn. We hebben het over tijd, Gerhard. Wanneer was jij voor het laatst te laat? Oeh, daar moet ik echt over nadenken,
1: want daar ben ik best wel sharp op dat ik op tijd ben eigenlijk. Maar <laughs> uh... oh, gisteren trouwens, want toen zat ik vast in het verkeer in Utrecht. Ik moest naar een bijeenkomst en ja... De laatste nou, tien minuten ging het helemaal mis. Toen stond ik gewoon vast.
0: Ja. Behaal je daar dan van? Ja,
1: dat vind ik niet fijn. Nee, ik probeer echt op te mikken dat ik op tijd ben. Maar, um, Soms is het overmacht. Ja, maar het is, wel, het, het is wel voor mij een van de dingen waar ik uh, rust aan ontleen. Dat ik op tijd vertrek. En dat ik ook niet gehaast ergens binnenkom hollen. ik gewoon even kan, kan binnenkomen en denk oké, okay,
0: dit uh, gaan we vandaag doen. Ja, Loes, hij was hier vandaag ook echt op tijd de burgemeester en wilde nog even rustig even bij komen, koffie drinken en daarna het gesprek in. Ja,
2: hartstikke netjes op tijd. En ik was zelf gelukkig ook op tijd. <laughs> vind ik ook ja. altijd heel belangrijk, ja. zeker in dit soort situaties.
0: Eigenlijk altijd. Hè? Met jouw bedrijf, Loes, uh, zo. dat vind ik een hele mooie naam. Wat doe je daar precies mee? Ik
2: wil eigenlijk heel graag mensen en organisaties helpen om slimmer en gezonder te werken. En door te kijken naar tijd en hoe ze met tijd omgaan... en eigenlijk hun manier van werken, uh, kan ik ze daarmee helpen. Ja.
0: En wat is jouw relatie met Gerhard? Hoe kennen jullie Nou, je die dan?
2: gaat een tijdje terug. Ja. Um, we hadden het er net even kort over. En ongeveer in 2013 toen uh, hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet. Dat was bij wij, bij VITENS Evides International. Waar jij Gerhard toen uh, werkzaam was als uh, CEO, zeg maar. En ik een opdracht kwam doen om de projectadministratie eigenlijk op orde te krijgen of te professionaliseren. Klopt. En daar, ja. Uh, ja, daar is het uh, zaadje geplant.
1: <laughs> ja. Dat zou ook fantastisch deed. Ja? Ja, dat kan Loes. Organiseren <laughs> en structureren, dat is heerlijk. Daar heb dat... ik echt heel veel plezier van gehad.
0: Zeker ook met betrekking tot tijd lijkt me dat heel prettig.
1: Ja, het begint bij tijd, ja. denk ik. Het begint bij, um, ook wel een beetje bij vooruitblikken op je tijd... Dus niet te wachten tot het zover is, maar ook uh, kijken waar ga ik naartoe en wat ligt daar voor mijn neus. Want op het moment dat je te laat vooruit kijkt, dan ben je eigenlijk al aan het achteruit hollen. En dus het is de kunst een beetje om je tijd goed uh, voor ogen te hebben, maar het helpt ook. En dat heeft Loes toen bij ons goed gedaan om je systemen die je nodig hebt, informatie die je nodig hebt, je agenda natuurlijk, maar ook je files, om die gewoon heel goed... Uh, Paraat te hebben, dat je erbij kan, dat je niet hoeft te gaan zoeken van waar staat het ook alweer. Dus die combinatie van organiseren en ook structureren, zorgen dat je alles bij de hand hebt wat je nodig hebt. Ja, dat is uh, jouw kracht, dat kan je goed.
2: Dankjewel en dat scheelt inderdaad tijd naar zoeken en, en wat je zelf ook zegt, um, heel vaak als we dat niet zo goed op orde hebben... ...dan leven we iets te veel in het verleden, maar door het goed op orde te hebben kun je veel beter vooruitkijken. Ja. Ja.
0: Loes, wat wil jij heel graag van Gerard weten. Nu, hij, je hebt hem hier aan tafel.
2: Ja, nou hartstikke ja, hij heeft leuk. Tijd gemaakt. Hè? Jazeker, <laughs> nou dat is hartstikke mooi en hartstikke leuk. En ook nog heel snel ging dat. Uh, nou, laten we het vooral over tijd hebben. Um, ja, Gert, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Je hebt er al wel een beetje over verteld. Maar wat tijd nou inderdaad, um, ja, wat het concept tijd voor jou nou betekent? Of je dat nog iets breder misschien kan vertellen.
1: Ja, ik, ik dacht het is leuk. Kom, schiet te binnen hoor. Maar uh, ik heb een hele goede vriend waar ik al heel lang mee optrek. En die schetst wel eens als ideaal. En dat ken je waarschijnlijk wel. Die strip van Dagobert Duk. Die in zijn bad met geld zwemt. Ja, zeker. En hij zegt, ik wil eigenlijk het gevoel hebben dat ik in een bad met tijd zwem. Dat ik mijn vingers... Dat ik de tijd door mijn vingers kan laten rollen. Fantastisch lijkt me. En dat beeld, dat probeer ik altijd een beetje voor mezelf vast te houden. Dat uh, de tijd... Uh, is natuurlijk altijd eigenlijk te kort. En er is altijd te veel voor de tijd die je hebt. Maar het gevoel dat je ook heel veel tijd hebt en kunt maken om de dingen die je belangrijk vindt ook aandacht te geven. Dat, uh, dat is het beginpunt van rust. Ja. En rust is heel belangrijk om, uh, om anderen ook rust te geven. En ook om um, prioriteit te geven. Ja. En, en zo probeer ik eigenlijk in mijn eigen leven te voorkomen dat ik word geleefd. En dat ik, dat ik zelf bepaal waar mijn tijd uit dat grote pakhuis vandaag wordt duk, waar dat aan wordt besteed.
2: Ja, nou, dat, dat snap ik heel erg goed. En zeker in het drukke leven waar jij je in bevindt, eh, met een kleine eh, link naar water, lijkt dat misschien soms wel een speedboot denk ik. Ja. Um, en je gaf ook al even aan in het contact wat we eerder al even hadden... Hè, dat ook de grens tussen soms werk en privé... dat de tijd dat dat eigenlijk overal doorheen loopt, zeg maar. En dat het heel belangrijk is om ook bepaalde dingen te bewaken. En ik ben eigenlijk inderdaad wel benieuwd hoe je dan die prioriteiten stelt, zeg maar. Hoe heb, ja, kun je daar wat over vertellen?
1: Ik denk dat bij mij in ieder geval een beginpunt is dat... Ik heb uh, lang geleden het boek van Stephen Covey gelezen, The Seven Habits of Highly Effective People, heette dat in het Engels. Ik geloof dat het in Engels niet leiderschap heet, maar Zeven Eigenschappen voor Gelukkig Leven of zoiets. En um, de eerste uh, eigenschap is eigenlijk um, Be the Programmer, zeg je in het Engels. Hè? Dus dat betekent eigenlijk dat je begint na te denken, wat vind ik echt heel belangrijk? En hij doet dat aan de hand van iemand die bij je kist staat. En hoe zou die je beschrijven? Ja. Nou, en ik, ik heb voor mezelf mijn gezin heel erg bovenaan in mijn leven staan. Dat is een soort ononderhandelbare grondwet. Dat gaat voor. Mooi. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd kan. Maar dat is wel het vertrekpunt. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik kook altijd thuis. En ik doe de boodschappen thuis. Dus ik wil heel graag, als het even kan, thuis zijn. Met etenstijd. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarna altijd vrij ben. Het kan best wel zijn dat ik om acht uur of om zeven uur weer naar een raadsvergadering moet of naar een commissie moet. Dus het is een soort ordening in, in prioriteiten. Daar begint het voor mij mee. En daarnaast, en dat is denk ik in mijn werk uh, heel belangrijk, is dat ik probeer toch een onderscheid te maken. En dat, is ook een heel, dat komt ook uit koffie voort. Er zijn belangrijke dingen en er zijn urgente dingen. Ja,
2: dat klopt. Ja. En
1: het is, het is best wel een valkuil om te veel in de urgenties terecht te komen. Want dan, ben je, dan, dan stel je uit wat belangrijk is. Dus ik probeer heel goed na te denken of te voelen van wat moet ik echt nu doen? En als ik dat nu doe, dan kan ik mezelf later daar die rust en uh, uh, die tijd mee bieden. Als ik dat nu niet doe, dan krijg ik er straks heel veel gedoe mee. En wat, is, wat lijkt heel urgent, maar kan ik misschien ook... Niet doen of, of wat laten doen.
2: Ja, en, en dus dan die het... afweging
1: maak ik eigenlijk steeds.
2: Heel goed en heel belangrijk. Denk. En dan is het denk ik ook altijd... wat ik ook meegeef aan de mensen... Met, die ik hierin probeer te trainen... zeg maar met het oog op urgentie. En belangrijk dat, uh, dat het ook vaak zo is... als iemand naar je toe komt... met iets wat urgent is... of dat iets naar je toe komt wat urgent is... dat de vraag eigenlijk is... hoe urgent is het eigenlijk? Hè? Want ja. vaak... Heeft het ook nog te maken met het time management van de ander. Waardoor dingen de urgent worden. En ja. veel mensen laten zich daar dan in meenemen. Terwijl het dan juist heel belangrijk is om voor jezelf ook inderdaad te bepalen. Ja. Hoe, hoe belangrijk en hoe urgent is het echt. En ja. soms
1: is het echt urgent.
2: Dat is ook zo. Spoed of ja. dat soort dingen. Daar heb je ook gewoon altijd nog mee te maken. En
1: dan is het ook vind ik altijd interessant om af te wegen. Want het komt dan natuurlijk niet uit. Nee. Is uh, van als ik het nu niet doe. Wat heb ik daar dan morgen voor extra stress of, of last van? Ja. Dus uh, so, soms kies ik er ook wel voor om mij uit mijn, uh, uit mijn eigen plan te laten halen voor iets. Omdat ik weet het als ik het nu niet doe dat ik er dan later heel veel tijd aan moet gaan besteden.
2: Maar dat is eigenlijk mooi dat je dat zo zegt. Want inderdaad, als je een plan hebt... en dat is vaak, denk ik, ook met werkdruk... die hoog is het probleem dat er geen overzicht meer is bij mensen. Ja,
1: dat klopt. Dat herken ik wel. Ja,
2: maar als je ja. wel een plan hebt... dan kun je ook onderbouwen waarom je bepaalde dingen wel of niet doet. En wat ja. de gevolgen daarvan zijn of het met dingen schuiven. Dus dan, ja, als je een plan hebt, denk ik... dat klinkt altijd heel erg goed.
1: <laughs> ja. 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 ja, en ik denk ook dat... Um... Het is ook, het kan, het kan heel ver, vervelend klinken als het, als het lijkt dat het mogelijk is dat je altijd een plan hebt. Ja. Want dan denk je ja, ik heb dat plan niet. Nee. Ja, dus volgens mij, um, ik heb ook niet een plan voor over een jaar. Ik heb. Mijn plan is iets wat voor de komende paar maanden of zo staat. Maar ik heb ook wel gewoon heel veel dingen waar ik gewoon helemaal niet aan plan, en die gewoon wel gebeuren. Dus. dus um, uh, je, je kunt ook niet helemaal gepland nee. leven. Hè? Dat is ook eens. een beetje. En er moet ook ruimte zijn voor spontaniteit. Dus uh, het gaat een beetje dat je een structuurtje ja. hebt staan... waarmee je kan werken. Maar vooral ook dat je de ruimte houdt om af en toe eens iets te doen... wat je helemaal niet van plan was.
2: Ja, nee, anders wordt het ook zo zijn. Uh, ja. nee, maar dat ja. is eigenlijk ook... want dat is mooi dat je dat zegt. Dat is eigenlijk ook altijd mijn idee. Als je een soort kaders hebt of een soort basisstructuur... die niet helemaal dichtgetimmerd is. Nee, dat, dat kan ook niet. Um, maar dan heb je juist de ruimte... om wat flexibel ja. te kunnen zijn. Dat is ja. eigenlijk inderdaad het idee. En het plan, ja. ik moet je eerlijk zeggen... ik heb ook geen idee hoe het er over een jaar uitziet... of dat soort dingen. Maar het is meer dat je voor de korte tijd... of de dingen die nu moeten gebeuren... dat je dat een beetje inzichtelijk hebt... en dat je daar juist kunt mee kunt spelen... en mee kunt schuiven. Ja. 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 Wat zou je zelf toch graag anders nog willen doen? Waar zou je toch nog een klein beetje in mee kunnen spelen... als je zegt van nou, als ik naar mijn eigen tijdmanagement of hoe ik omga met tijd of met mijn energie ga, waar kan ik nog wat in leren of ontwikkelen?
1: Nou, ik denk um, dat ik de afgelopen jaren uh, in de combinatie van een jong gezin en vrijwilligerswerk, wat ik erbij doe, en mijn baan uh, en mijn nevenfuncties, dat ik uh, eigenlijk structureel te weinig aandacht voor mezelf overhoud, gewoon voor een boek. Ja. Of, voor, of voor slaap. <laughs>
2: Ook niet onbelangrijk. Ja, dus,
1: dus ja, ik, heb, ik denk dat ik geluk heb. Dat ik fysiek uh, best wel sterk ben. Ja. En dat ik niet um, ben geknakt. Want ik heb ook wel ontzettend veel uh, te, te verduren gehad in, in, in totale workload. Hè? Als je ja. en die gezin en, en nevenfuncties en dingen in de buurt en voetzeilen van de kinderen en boodschappen en alles wat er dan bij komt. Ik kan een huis bouwen, want ik heb hier pas ook nog een huis gebouwd. Oh, ook dat nog. <laughs> wat ja, knap, dan, dan weleven zeggen weleven. mensen wel eens van Goh. Uh, en dat voel ik zelf ook wel. Want ja. ik, heb al heel lang, bijvoorbeeld, ik ben al heel lang niet meer naar een mooie film geweest. Nee. Terwijl ik cultuur hartstikke leuk vind. En hier in Hilfsem een filmtheater is. Ja. En ook uh, de VU en, en, en De Forstin en Musea. En er zijn allemaal hartstikke mooie dingen hier om te doen. Ja zeker. Hè? En het MCO, het muziekcentrum. Ik bedoel, ja, daar verlang ik wel naar om daar ja. tijd voor te maken. Ja. En dat, dat gaat op dit moment. Dat, dat krijgt niet de voorrang die het eigenlijk verdient, vind nee. ik.
0: Gaat dat wel gebeuren, denk je, op een gegeven moment? en Wat nou, is daar wat, dan voor nodig?
1: Nou, ik, ik, ik probeer mezelf uh, in die zin... maar dat is misschien ook een, uh, een vopspeen, hoor... waar ik mezelf mee tevreden moet stellen. Ik geloof echt in de, in de levensfase van de mens. Dus dat je niet alles tegelijkertijd kan doen. En dat het gewoon ook deel is van... Deze levensfase van kinderen die naar de middelbare school gaan. Waar ik gewoon echt prioriteit aan wil geven. En daar heb ik ook heel veel plezier van. Dat doe ik ook met heel veel plezier. Dat mm -hmm. betekent dat je elk weekend op het water zit met je kinderen. Ja. Ja, en dan kom je zondagavond thuis met al die bootjes. En ja, dan is er gewoon maar één ding te doen. is gewoon lezen ja. voor de volgende dag. Dan moet je ochtends gewoon weer, weer er zijn. Dus dan kan je wel zeggen. Ik had dit weekend ook naar de film willen gaan. Maar dan doe je jezelf eigenlijk alleen maar chagrijn aan. Ja. Dus ik zeg voor mezelf. van Er komt een tijd. Dan ga ik kind studeren. En dan krijg ik daar weer meer wat, wat meer tijd voor. En ik denk dus dat er ook volgordelijkheid is. Ja. He, dat je in sommige levensfasen sommige dingen doet. En in andere mm -hmm. levensfasen weer andere dingen doet. En je moet niet alles proberen te doen tegelijkertijd. Want dan nee. word je heel ongelukkig. Want dan lukt de helft gewoon niet.
2: Nee, dus het is ook een stukje acceptatie van de keuzes ja. die je op dat moment gemaakt hebt. Ja, had.
1: het
0: is wel ja. keuzes maken. Dat ja. denk ik. Ja, ja dat ik denk kan ik kan niet ook. alles.
2: Nee. In, hey. in
0: hoeverre kan je dat van tevoren plannen? Hoe heb jij dat gedaan? Nou,
1: ik, ik denk dat, um, dat uh, het planbare uh, is dat je uh, elk voor mijzelf is dat dan. Hè, voor als ik kijk naar uh, um, de zomer van dit jaar, dan weet ik gewoon wat ik ongeveer aan dingen te doen heb. En, en dan kan ik, dat, dat doe ik ook echt, ik plan mijn vakanties een jaar van tevoren. Ik boek accommodaties. Ik zorg dat ik weet in welke week... Het, ik stem dat af met mijn vrouw. En die heeft ook een hele best wel zware baan. Ik check het ook met wat de kinderen aan, allemaal aan plannen. met het WK dit jaar zeilen. Mm -hmm. Ja, dat moet er allemaal bij passen. Dan ben ik nu ook voor volgend jaar weer aan het kijken. naar nou, wat moet ik hier zijn voor alle herdenkingen en dingen. Dus ik ben nee. wel heel ver vooruit aan het kijken, altijd. van wat gebeurt daar op die horizon. Ja. En wat moet ik nu doen? om dan geen stress te krijgen. Ja. Dus dat is wel een beetje mijn horizon. Ik kijk ver vooruit. Ja. En daarmee probeer ik eigenlijk rust... Uh, in dat op de weg en naartoe te organiseren... door te zeggen, nou, dan gaan we dat dan doen. En ja, dan doen we dat dus niet. Nee. Dat is een beetje, dat is dat keuzes maken.
2: Ja. ja, en dan creëer je ook de dingen om lekker naar uit te kijken, zeg maar. Ja. Um, Gert, ja, we hebben het nou uh, best wel gehad... even over jou, jouw tijd uh, en hoe je daarmee omgaat... Um, nou was het de vorige week de week van de werkstress, zeg maar. En er kwamen ook weer uh, nieuwe cijfers. En um, ja, de, die zijn eigenlijk nog steeds schrikbarend als het gaat om burn-outs en werkdruk. 1,3 miljoen mensen in uh, Nederland die daarmee uh, te maken hebben, zeg maar. Ja, Zo. 11 miljoen verzuimdagen. Um, bij meer dan 3 miljard euro, zeg maar. Dat zijn nogal wat cijfers. Um, nou... ja in, um, in relatie tot uh, die werkdruk, hoe, hoe is dat bij uh, de gemeente uh, Hilversum? Zeg maar?
1: Nou, dat is, uh, bij, ik denk bij alle gemeenten en dus ook bij de gemeente Hilversum en ook bij onze regionale uitvoeringsorganisatie Gooi en Vecht en ook bij de brandweer. Ja. Is, dat is een heel breed fenomeen. Ja. Hè? En dat komt deels omdat we uh, heel veel opdrachten stapelen. Het is een heel ingewikkelde tijd. Uh, bij de brandweer hebben we net, uh, de veiligheidszeger, hebben we net de hele coronatijd gehad. Nu de ja. hele vluchtelingenopvang. Bij um, de veiligheidsregio of bij de regionale uitvoeringsorganisatie heb je heel veel problemen rond de jeugdzorg hè, en rond uh, nou ja, de, de welzijnssituatie in onze gezinnen hier in, um, in, in deze regio. Dus eigenlijk heb je permanent te weinig mensen. Politie ja. geldt hetzelfde. Er wordt ook enorm belast, ook heel veel vacatures. Mensen die uitstromen nu, de babyboomers gaan weg. Ja. De jongeren moeten nog worden opgeleid. En je ziet, en dat is ook uh, ja, toch ook een heel. Uh, fenomeen van deze tijd is dat de arbeidsmarkt best krap is. Ja. Dus we hebben veel vacatures en het werk moet toch gedaan. En, en dat, dat is mijn rol een beetje als, als voorzitter van zo'n gemeenteraad en ook van een college is, je, je moet ook rekening houden met elkaar. Ja, zeker. Dus als je niet, als je niet uh, kunt kiezen zelf en allemaal opdrachten afgeeft, uh, omdat alles even belangrijk is, ja dan jaag je ook je organisatie stuk. Ja. Dus ik, ik voel mezelf ook wel een beetje... de hoeder van, de, van het goede ja, dat goede opdrachtgeverschap. Dus dat niet alles dat het, kan. Dat, ja. Ja, dat je keuzes maakt. Ja, dat ja. je
2: met de mensen die er zijn moet het gebeuren. Ja. En het moet ook natuurlijk niet zo zijn... Als, als er een krapte is dat de mensen die er wel zijn... Het dan veel te veel. En dat krijgen. gebeurt voor ja. een deel.
1: Hè? Want hier in Hilversum hebben we een heel groot aantal Oekraïners opgevangen. Ja, mooi. En dat is allemaal gedaan. En dat is echt niet te geloven door mensen in hun vrije tijd. Die nou. waren gewoon s'nachts draaiden ja. ze nachtdienst hier in de opvang Fantastisch. deden alle registratie he, allerlei zaken rond uh, begeleiding ja. mensen krijgen wel eens een keer uh, archiveetjes met elkaar in zo'n opvang ja. en dat is in de eerste maanden helemaal erbij gedaan door de ambtelijke organisatie later hebben we daar wat, wat, wat capaciteit bij gehaald maar dat moet dan wel gebeuren en ja. mensen die in overheidsdienst zijn zijn ook vaak zo
2: ja dat snap het ik moet gewoon ja. Ja. He,
1: die denken niet van ja maar ik ben er ook dan nee het moet gewoon ze ik ga gaan het wel even doen ja. En daar zit volgens mij ook dit risico in van te lang doorgaan. En, en dan is het dus heel goed opletten dat je tijdig ook de stap terugzet. Van, oh, wat, wat gaan we even niet meer doen? Want ja. Anders dan loop jij straks vast.
2: Ja, precies. En, en ook, um, want het is inderdaad dan, hè, hoe ziet de functies, hoe zien die eruit van de mensen? Hoe druk hebben ze het? Kunnen we daar wat wegnemen? Um, en uh, in mijn beleving heeft het ook te maken met... Hoe kun je je mensen empoweren dat ze misschien hun werk wat anders leren organiseren? En op die manier uh, hun tijd misschien anders kunnen managen of hun energie... Ja. Um, hoe gaan, hebben jullie daar ook ideeën over? Hoe, ga, hoe gaan jullie daarmee om met jullie mensen, zeg maar?
1: Nou, wat. Kijk, ik heb natuurlijk in mijn huidige rol. Ik ben nu. Uh, ik heb een secretaris en die is echt een kampioen. Dus gewoon een ontzettend goede manager. Dus die, die heeft dit gewoon gedaan de afgelopen ja, tijd. En wat goed. Ik ja. zal niet zeggen dat het al klaar is, maar dat is haar van het verdienste. Ja. En, um, en daar heb ik ook. Ja, op mijn manier. Ik ben een, meer een aanspreekpunt voor haar dan dat ik het zelf doe. Ja. Maar de Kern is volgens mij hoe je het ook organiseert. Dat mensen zich in elk geval welkom voelen om het te zeggen. Ja, dat heel noem belangrijk. ik dan maar veiligheid. Ik vind het altijd heel belangrijk dat mensen mij kunnen um, aanspreken. Dat ze kunnen tegen me kunnen zeggen het gaat niet meer. Dat ze ja. bij me binnen kunnen lopen.
2: Ja.
1: Uh, ik vind het fijn als ik word tegengesproken. Ja. Ik heb nog net niet een soort schaal koekjes klaar liggen. Van als mensen dat doen. Maar ik, dat is wel bijna hoe ja. ik het wil. Ik wil heel graag dat mensen signalen het afgeven. Ja. Dat soms best wel even een drempel waar je dan over moet. Maar daardoor kan je ook wensen en ideeën die leven in de organisatie ook eerder oppakken.
2: Ja, en dat is belangrijk. Dan hoor je ook wat er ja, speelt. Ja, want ik denk
1: dat mensen het vaak wel weten.
2: Ja, 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 ja Wat ze ja, zouden zeker.
1: moeten doen. Ja. Hoe het handiger kan.
2: Ja.
0: Maar de vraag is of ze zich welkom voelen om het te delen.
2: Ja. ja, dat is een hele goeie. Dat is een hele mooie.
0: Hey Loes, Gert heeft het nu eigenlijk over manier van werken binnen ja. organisatie. Uh, heeft dat in jouw uh, trainingen die jij geeft ook heel veel met elkaar te maken? De, de manier van werken en het omgaan met tijd? En, en zo ja, hoe Zeker. dan?
2: Ja, ja, de manier van werken is wat mij betreft heel, heel belangrijk ook. Hè? Want het is natuurlijk zo, we krijgen zoveel op ons af tegenwoordig. Uh, meer en meer via allerlei verschillende soorten kanalen. En eigenlijk hebben we helemaal niet echt op school geleerd van hoe organiseer je nou je werk. Iedereen die, die begint met een baan, die krijgt uh, taken en die krijgt middelen. Maar niet echt de uitleg van hoe organiseer je het nou. En ik nee. denk dat daar heel veel uh, winst te behalen is. En dat is inderdaad wat ik met mijn training ook uh, ja, probeer uh, te bewerkstelligen.
0: Zeg maar. ja, en, kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe doe je dat dan? Hoe leer je samen met mensen hoe je dat dan doet?
2: Ja, ik, ik probeer de mensen bewust te maken van um, hoe werkt nou eigenlijk je brein? He, want dat is ook uh, een, een heel belangrijk eerste iets. Want wat ja. ik uiteindelijk wil doen is voorkomen dat mensen burn-out klachten krijgen. Hè? Dus dan is het wel belangrijk om te, te weten hoe werkt nou eigenlijk je brein. Um, dus dat doen we. En dan kijken we ook, nou gedrag veranderen, dat is ook hartstikke lastig. Hè? Dus dan neem ik ze ook eerst erin mee van hoe, wat is nou belangrijk als je echt gedrag wil veranderen. Ik geloof zelf niet zo om, uh, om ze dan bijvoorbeeld een dagdeel te vertellen hoe je het ook kan doen... en dan met de hoop dat de volgende dag dingen anders gaan. Nee, ik neem ze er wel echt een uh, maand of drie, vier in mee... en dan zijn ze daar wekelijks mee bezig. En dan gaan ze echt aan de slag met hun systeem. Hoe kun je nou wat meer grip krijgen op de kanalen... waardoor je dingen tot je krijgt... en ook de plekken waar je dingen naartoe kan brengen... zoals je takenlijst, je agenda, je archief. Mm -hmm. Dat dat op orde is. En vervolgens... Hoe maak je nou goede keuzes? En dan kijk ik met ze naar de factoren die daar invloed op hebben. Zoals op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau. En dat we daar induiken en genoeg kennis over opdoen en inzicht. En mogelijk ook invloed op kunnen uitoefenen. En dat ze zo goede keuzes voor zichzelf kunnen maken. Dat is wat we doen, ja.
0: Dat lijkt me ook heel belangrijk in het uh, opleiden... want het zegt Gerrit net, van de nieuwe generatie. Ja, de zeker. boomers gaan eruit. En nieuwe mensen moeten nog opgeleid worden, zeg jij net, ja. Gerrit. Uh, ja, hoe, hoe kunnen zij dit het beste meenemen... zonder meteen een, een training ook te doen? Hoe, hoe pakken we dat groter aan?
2: Um, of
0: juist met trainingen?
2: Ja, um, je, je bedoelt... wie kunnen dat meenemen? De mensen zelf, zeg maar. Ja, hoe, de hoe kunnen
0: ze dat doen? En hoe kunnen organisaties het doen? Hoe kan de burgemeester ja. van Hilversum dat bijvoorbeeld... Uh, be nog beter aansturen? Heb je daar ja. ideeën bij?
2: Ja, nou ja, wat ik bijvoorbeeld ook vaak zie is dat uh, mensen ook wel opleidings- of ontwikkelbudgetten hebben, zeg maar, uh, die vaak niet optimaal worden ingezet. Omdat er eigenlijk vaak ook niet echt suggesties worden aangedragen. En dat mensen eigenlijk vaak de druk hebben om die budgetten te gebruiken. Um, nou, ik ben bijvoorbeeld ook wel in gesprek met organisaties van, joh, hoe kun je nou... Uh, actiever suggesties aandragen uh, En waar zit nou echt de pijn? En, en dat vind ik ook mooi wat jij zegt, Gerard. Dat de organisaties eigenlijk misschien soms een beetje meer... en dat geldt dan niet door, door jou, voor jou, want jij doet het al... maar wat beter naar hun medewerkers uh, gaan luisteren. Van wat speelt er nou echt? Is het de baan die niet helemaal past? Of zit het ook in de manier van werken? En wat kunnen we daar ook samen aan doen? Want het gaat ook om goede werkafspraken... die je met elkaar maakt op de werkvloer... Die impact hebben op mm -hmm. hoe mensen beslissingen nemen of hoe ze hun eigen werk kunnen uitvoeren. Maar het gaat er ook om of bepaalde doelen van de organisatie of de missie van een organisatie wel duidelijk genoeg is, waardoor mensen weten hoe ze prioriteiten moeten stellen, zeg maar. En soms ook van hoe goed kennen we elkaar nou eigenlijk? En wat kunnen we daar nog aan ja. doen met elkaar ook om goede beslissingen te nemen die voor iedereen dan ook goed voelen. Een veilige omgeving is ook super belangrijk daarin. Ja.
0: Worden dit soort vragen gesteld bij jou uh, op het gemeentehuis, Ger? Nou, ik denk eigenlijk
1: uh, dat we daar nog best wel stappen in te zetten hebben, hoor. Ik geloof niet dat het allemaal zo... Kijk, uh, ik zeg altijd, heel is de gaafste gemeente om te kunnen werken. En de gemeentelijke organisatie is echt, vind ik, een ontzettend interessante locatie nu. Als je kijkt om, ja. he, van wat hier allemaal speelt, Mediapark... Een uh, ja. halfkantoor van Nike, uh, 3000 experts die hier ja. rondlopen. Het is uh, cultuur, je hebt uh, architectuur, je hebt de hei, je hebt alles ja. hier. Ja, zeker. Dus, dus voor, voor jonge mensen die wat willen doen aan, aan stedelijke ontwikkeling, of aan het sociaal domein, of aan digitalisering, of openbare orde en veiligheid, of drugs of ondermijning. Het kan allemaal hier. Dat, ja. is, dat is heel interessant, het is heel veelkleurig. Ja. Dus, dus dat, dat is leuk. En tegelijkertijd is dat ook de, de valkuil. Hè? Dat is allemaal interessant. En hoe leer je nou wat jouw slice, wat jouw ding is, wat ja. jij kan doen? En uh, ik, heb, ik moet of mag altijd uh, de nieuwe medewerkers beëdigen uh, oh, ja. als die binnenkomen. Ja. En dus ik zag een maand geleden of zo: het was echt een hele volle zaal van jonge mensen die bij ons kwamen werken. En ook, ook wel mensen die al wat langer bezig waren. Ja. En wat ik dan altijd zeg, uh, en dat, dat meen ik ook echt, is: van, dit blijf je verwonderen. Ja. Neem niet vanzelfsprekend aan dat de dingen zo gaan en meld ze. Hè? Ja. Want dan kan je ook samen dingen beter maken. Ik denk eigenlijk dat er heel veel verbeterpotentieel in de organisatie rondloopt. En als je dat weet te ontsluiten... Ja. dan kan je eigenlijk een soort proces maken... waarbij het min of meer, ik zal niet zeggen vanzelf... want dan moet je natuurlijk nog wel een beetje organiseren. Maar dan heb je wel een... een, een, een creatieve omgeving gecreëerd, waarin mensen voelen van, ik heb, een, uh, ik heb iets toe te voegen. Ik heb altijd het voorbeeld uit mijn Shell. Ik heb een tijd bij Shell gewerkt. En dan hadden we uh, als vertrekpunt, voordat we naar de klant gingen, kregen we een challenge sessie. En dan werd je helemaal gestenigd door je collega's of je verhaal wel goed was. Ja. En dan kreeg je bonuspunten als je de scherpste vragen had oh. gesteld. En <laughs> ja, eigenlijk goed. is die houding van, weet je, elkaar helpen om het beter te maken en dat juist te voelen als een bonus dat je een kritische vraag stelt, ja. dat is volgens mij de kunst. En het gaat dus ook voor mij Heel erg om het management van zo'n organisatie. Ja. Dat die daar ook lol in hebben. En dan komt er ook ontspanning. En dan is het vervolgens... en dat is weer terug naar koffie. First things first. Hè? Dan moet je ook tijd besteden. Elk jaar even of wel kwartaal even. Van gaan we goed kunnen nog dingen verbeteren, want dat is natuurlijk één ding om het af en toe erover te hebben bij de koffie, maar wil je er echt iets mee doen, dan moet je ook doorpakken op verbeterstapjes. stapjes. Ja. stapje voor ja, stapje actie, dingen ja, een beetje beter stapjes. maken.
2: Ja. ja, dat is ook wat werkt, want te veel en te groot, dan kunnen we, ja, dan wordt het too much om iets te veranderen, en dat kost ook te veel tijd. Gewoon steeds een klein beetje oppakken en lekker aan de slag, en dan is leren en ontwikkelen ook leuk. En zeker ja. als je dat samen goed kan doen. Nou
1: ja, want je wil ook wat bereiken, je wil succesjes kunnen vieren. Hè? En ja. Als het te groot en meeslepend wordt, dan klinkt het allemaal maar dan heb je toch geen... Ja, dan nee. heb je geen beleving van een stap vooruit. Dus nou, dat is en de wel... werkdruk
2: wordt dan alleen maar hoger uh, uiteindelijk ja. ook. <laughs> ja, ja. ja,
1: haalbare stappen. Ja, zeker. Ja.
2: Ik heb nog een, even een hele ander soort vraag. Hè? Nou ja, ook weer niet. Het gaat nog steeds over tijd. Hm. Um, maar denk je dat tijd op elke leeftijd even belangrijk is?
1: Um, ik denk dat het wel even belangrijk is. Maar dat je er wel heel anders mee omgaat. En dat het ook anders voelt als je bijvoorbeeld aan een carrière begint... dan heb je nog niet de luxe... ik weet nog goed dat toen ik mijn eerste uh, sollicitatie deed... ik dacht, goh, ik heb gewoon niks op mijn cv staan. Ik heb gewoon geen ervaring. Ja. Dat voelt op dat moment even heel ongemakkelijk... alleen een papiertje, weet je wel. En Dan wil je ontzettend graag laten zien wat je waard bent. En naarmate je wat langer al bezig bent... dan kun je ook wat meer laten zien wat je al hebt gedaan. En, of, en je kent jezelf beter. ja. Dus dan heb je wel een andere, uh, dan zit je dieper ingetaald in, in, je, in je eigen uh, tijdsbesef en ook de waarde die je eraan hecht. Dus um, ik denk wel dat naarmate je ouder wordt, dat je er, uh, het is een beetje dat, uh, dat sharpening the soul idee, hè? je wordt als het goed is en je onderhoudt je, um, je leerproces zelf, ja. dan ga je naarmate je ouder wordt ga je er, um, Bijna ontspannender mee om dan wanneer je jonger bent. Maar in principe is het tijdsbesef van iemand die uh, 20 is, is niet anders dan van iemand die 60 is. Alleen het gaat om de, de vraag van hoe ga je ermee om? Hoe... Maar,
2: en heb je soms wel eens of, het idee, want dat, ja, dat snap ik dat je dat zegt. Maar als je kijkt hoe, ik heb soms wel eens het idee dat ik vroeger dacht dat ik veel meer tijd had dan nu. Dat is, misschien, dat is natuurlijk uiteindelijk ja. ook zo, maar ook in mijn beleving, zeg maar, dat ik nooit zo bezig was met uh, hoe lang iets duurde of zo op een bepaalde manier. Dus dat het dan toch een beetje anders voelde. Hè? Ja.
1: Herken je dat wel? Nou, dat is wel grappig want dat, dat, dat heeft dus te maken ook met wie je bent. Ja. Denk ik. Want ik, ik, dat is niet iets wat ik heb aangeleerd. Dat is gewoon mijn beperking. Ik leef ontzettend in het nu. Ik heb ook een ontzettend slecht geheugen. Jacobine en mijn vrouw zegt vaak tegen me, ze kunnen jou heel vaak hetzelfde verhaal vertellen. En elke keer denk je weer van Goh, wat interessant ja. dat je dit vertelt. Ja. Ja. Omdat ik het gewoon vergeet. Ja. En dat is echt, ik vind het soms heel embarrassing. Want dan, dan weet ik het gewoon ook echt niet meer. Nee. En dat komt omdat ik dus eigenlijk als een soort kind eigenlijk heel erg in dat nu uh, zit. En, en dat ik wel zeg maar, mijn momenten kies om even te kijken... goh, waar ga ik naartoe? Wat, wat was ik weer de volgende speeltuin? Dat klinkt een beetje plat, maar ik probeer heel erg bij het nu te blijven. En ja. daardoor is dat besef van die tijd ook niet zoveel anders geworden... dan toen ik 18 was.
2: Ja, dat snap ik. Ik vind het wel mooi ja. dat je het zegt. Want ik denk dat heel veel mensen het best lastig vinden om in het nu te zijn. He? Dat we heel vaak ook ja. bezig zijn met wat al geweest is of wat nog moet komen...
0: Heel en, lastig, ja. ja. Ik denk dat heel veel mensen daarmee struggelen, inderdaad. Ja. En in jouw kijken op het leven dan uh, wel uh, nou ja, ambiëren bijna ik, misschien.
1: Ik, kijk, ik, ik sta me er totaal niet op voor. Hè. Het is ja. gewoon ook een soort... Het is ook, ja, je bent ook een beetje gebakken zoals je bent. Maar je ik heb de... wel eens wat gehoord. Dat, dat, zo pik je dat onderweg dan op. Hè, dat ontspanning zit ook in het bij elkaar sprokkelen... van de kleine momentjes onderweg... waarin je helemaal alleen met jezelf of met iemand anders... Ja. Aan het genieten bent. En dat kan hem. Vanochtend was op Radio 4 een fantastische uh, compositie te horen. Heb ik naar Jacobine gestuurd terwijl ik in de auto zat. Omdat ik er zo van genoten in die vier minuten dat ik in de auto zat. Tussen school en mijn werk. Ja, mooi. En dat is een ontspanningsmoment.
2: Een geluksmomentje. En
1: ook. volgens mij is wel levenskunst. En daar gaat het wel een beetje om. Volgens mij in tijd uh, een plek geven in je leven. Dat je het ook wel weet op te knippen in kleine... Uh, hoe noem je dat? Snacks. Ja. He, dat je ook de kleine dingetjes onderweg die je krijgt... ook echt als cadeautjes ontvangt en proeft op je tong van... wauw, dit was mooi. Dit was een mooi moment. Ja, wow. En in plaats van dat die hele dag en alles wat er moet gebeuren... als het grote brei ja. op je af te zien komen. En toen denk ik, hoe ga ik dit allemaal doen? Ja. He? Dus het is wel een deel denk ik ook van van stressbestrijding, dat je in het moment probeert te zijn.
2: Ja, ik denk dat dat heel mooi gezegd is. En ik denk eigenlijk dat dat al een antwoord is op de volgende vraag... die ik wilde stellen, of je nog tips hebt voor de luisteraars. Ik denk dat, dat als we dat allemaal een beetje meer proberen te doen met elkaar... dat het ook het geluksgevoel van iedereen ten goede komt.
1: En ik denk dat dat uh, nu de grote opgave is. Omdat de wereld zo op je afkomt. Ja. Uh, in mijn, op mijn WhatsApp uh, is mijn uh, uh, credo carpe diem. Ja, is die de dag. mooi. En dat, is, dat blijft levenskunst, denk zeker ik. En weten. ook tijdkunst.
2: Ja, zeker weten. Nou, hartstikke fijn uh, voor dit mooie gesprek, uh, Ger, Dankjewel. Dank je wel. Graag gedaan. En, uh, ik geef het woord weer even terug aan jou,
0: uh, Volkert. Ja, want tot zover deze New Business Radio special over time management. Wat het over uh, tijd in relatie tot geluk, werkdruk en burn-outs, onder andere. Het gast waren time management expert Loes Keuper. Zij is ook oprichter van Ja zo, jouw zaken op orde. En Gerhard van den Top, hij is burgemeester van Hilversum. Dank beiden. Heel graag gedaan, dankjewel. Graag Mooi gedaan. dat jullie er waren. Je kan dit gesprek ook als podcast terugvinden in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio.